1: ci siamo trovati molto spesso eh, negli episodi di questo podcast a parlare eh, del linguaggio del corpo dell'importanza del corpo e dato che the big fat voice eh, dice è un'unione di teatro musica esperienza di vita e include tra le esperienze di vita perché fa parte della mia esperienza personale, il linguaggio dei tarocchi, ho trovato estremamente interessante una serie di studi, di saggi e di approfondimenti sul linguaggio del corpo nei personaggi dei tarocchi. In particolar modo, nei tarocchi di Marsiglia, i personaggi che sono presenti nei tarocchi di Marsiglia sono in diverse eh, posizioni c'è chi è è seduto chi è in piedi chi ha testa in giù chi è in ginocchio chi sta per cadere ogni posizione rappresenta una situazione e vuole dare un significato molto preciso molto utile per eh, l'interpretazione delle delle varie carte anche la direzione in cui il personaggio rivolto e il suo sguardo ci danno indicazioni. Abbiamo personaggi che sono in piedi, seduti, magari sono rivolti a destra, altri a sinistra, altri che guardano dritti davanti a sé, altri ancora che rivolgono il loro sguardo verso l'alto, verso il basso, altri che sono di schiena. In pratica ogni punto cardinale è coperto dai loro sguardi, dalle loro posizioni, dalle loro direzioni. La direzione verso cui un personaggio è rivolto, è piuttosto importante perché ci rivela, ad esempio, il suo intento, facendoci capire dove va una certa eh, situazione, una certa energia, un certo interesse. Quando i personaggi sono orientati con il corpo o con lo sguardo a destra, significa che sono in generale proiettati verso il futuro, a sinistra, che sono proiettati invece verso il passato, mentre se guardano dritti, davanti a sé significa che sono più in connessione con il momento presente quindi a seconda dei casi la direzione dello sguardo la posizione del corpo ci possono dare delle indicazioni su eh, dove è rivolta l'attenzione di uno dei personaggi dei tarocchi in particolar modo ovviamente nei tarocchi di Marsiglia che hanno una, un'iconografia molto molto antica e rappresenta sempre una determinata questione o una determinata eh, energia oggetto della, eh, dell'interpretazione. È interessante vedere, ad esempio, che il matto è rivolto a destra, va avanti e guarda eh, in alto. Il bagatto, quello che diventa il mago in altri, in altri mazzi, in altre letture, in piedi e lo sguardo e l'inclinazione della destra va verso il basso e la sinistra eh, questa posizione indica ad esempio che si può fare fatica a scegliere il eh, bagatto ha davanti a sé tutti gli strumenti e se si va a vedere tutti i semi delle carte che sono parte i quattro semi degli arcani minori la papessa seduta volge la testa e lo sguardo a sinistra è una posizione di attesa l'imperatrice è seduta con la testa e lo sguardo invece rivolta a destra in questa posizione indica che non occorre necessariamente muoversi si può stare seduti e aspettare che siano le cose a venire nella nostra direzione ad esempio l'imperatore è seduto e rivolto con il viso e il corpo a sinistra talvolta è proprio disegnato di profilo cioè c'è un completo disinteresse per ciò che avviene a destra della carta e un grandissimo interesse per ciò che avviene a sinistra così come si può dire che c'è un interesse per il passato e un, un disinteresse per la novità il papa ha il corpo in posizione frontale la sua testa come il suo sguardo è rivolto verso destra si potrebbe dire il, eh, il futuro interessato alla, alla speranza a ciò che deve venire l'innamorato è una carta che ha quattro personaggi molto interessante tra l'altro ognuno ha una sua posizione e un suo movimento pur chiamandosi originariamente al singolare si chiama non gli innamorati ma l'innamorato la, il termine francese originale era l'amour questa eh, posizione indica sicuramente qualcosa legato a una scelta indica anche eh, che questa scelta dovrebbe essere fatta col cuore anziché con la mente si dovrebbe scegliere il piacere non il dovere necessariamente Il carro, che è una carta in cui c'è questo personaggio centrale su un carro, dietro un baldacchino, eh, ha una valenza eh, sicuramente eh, legata a un movimento, ma sicuramente ha un legame ancora eh, con il passato, perché c'è una movimentazione che va verso la sinistra, la giustizia, è una carta in cui il personaggio che rappresenta questa virtù rappresentata come una donna seduta che guarda dritta davanti a sé il suo corpo e il suo volto e il suo sguardo esprimono sicurezza beh in questa eh, posizione è sicuramente eh, lo specchio che ci mostra la nostra coscienza del momento guarda dritta davanti a sé l'eremita la carta numero 8 degli arcani maggiori è un personaggio che viene rappresentato in piedi negli arcani di Marsiglia, in piedi e rivolto a sinistra. Beh, eh, sembra che si stia muovendo, ma dalla sua mano c'è una eh, sprigiona una luce, quindi fare luce su qualcosa che riguarda il passato, una situazione non risolta magari. Nella ruota di fortuna ci sono tre personaggi che non sono umani e, e il più importante, che è quello che sta accovacciato sulla ruota, e quello che guarda proprio dritto davanti a sé. Beh, c'è un movimento e una immobilità del personaggio seduto. È inutile darsi da fare perché quello che è scritto comunque accadrà. Qualcosa sta per cambiare e qualcosa sta per finire qualcosa sta per cominciare passiamo all'undicesima lama che è la forza e eh, è un'altra carta con una polarità femminile una figura femminile che è in piedi è rivolta a destra quindi sembra che eh, dove guardare non è troppo importante ma come guardare con uno sguardo sereno e distaccato questa donna che tiene le fauci di questo leone e invita ad aprire le fauci dell'istinto per tirare fuori eh, quello che c'è, con coraggio. E poi arriviamo alla carta sottosopra, l'appeso, la dodicesima carta delle lame maggiori, è una carta dove c'è un personaggio maschile questa volta che è appeso al piede sinistro ed è a testa in giù con le mani dietro alle spalle questo è interessante perché in un'iconografia antica molto antica l'appeso viene rappresentato con le mani dietro la schiena ma dietro la schiena si vedono 4 o 5 dita a seconda della rappresentazione iconografica antica che spuntano come se Questo essere appeso non fosse una condizione completamente di costrizione, ma una condizione da cui l'appeso potrebbe liberarsi, se volesse. Se volesse, potrebbe non essere più appeso. Chi lo sa? L'arcano 13 è la carta senza nome, l'arcano senza nome, quello che viene indicato come la morte. Nella realtà l'arcano senza nome è un personaggio non umano o quasi umano, eh, questo scheletro in piedi rivolto a destra. Eh, la posizione della sua, di questo corpo scheletrico eh, assomiglia molto alla posizione di un arcano in particolare, che è il primo arcano, l'arcano zero, cioè il matto. Il folle quello che fa il viaggio Beh, rappresenta sicuramente un andare avanti un cambiamento un qualcosa che eh, sta proseguendo e come si sa per proseguire bisogna tagliare con il passato l'arcano 14 la temperanza una carta in cui vi è un personaggio che non è umano che ha un che di femminile e eh, lo sguardo è orientato in basso verso sinistra Eh, quello che eh, sta accadendo in questo momento quello che viene fatto riguarda l'adesso mentre lo sguardo in basso a sinistra dice che l'azione che sta avvenendo in questo momento è la conseguenza di una scelta che è avvenuta nel passato alla carta 15 ha la, la rappresentazione del diavolo ed è una carta in cui vi sono tre personaggi non umani uno di polarità eh, maschile e femminile gli altri con una polarità che non è veramente eh, definita lo sguardo del diavolo è fisso davanti a sé con una sorta di espressione di, di scherno Beh, eh, il fascino Potrebbe derivare dall'azione che avviene nella carta, soprattutto degli arti superiori, perché assomigliano a dei movimenti come di un ipnotizzatore nello sguardo. Eh, sicuramente c'è una forza magnetica che questa carta esercita e che assoggetta, rendendo gli uomini che eh, sono coinvolti a modo loro disumani o imbestialendoli. La carta 16, quella che eh, viene indicata in, alcune, eh, in alcuni mazzi come la torre, nella, eh, negli arcani di Marsiglia si chiama la, la maison Dieu, cioè la casa di Dio. È una carta che ha eh, come elemento centrale, questa volta non più una eh, persona, ma un edificio. Come sfondo ci sono due personaggi in una posizione particolare che sembrano cadere da eh, questo edificio beh eh, sicuramente c'è una separazione qua uno sparpagliamento causato proprio da una deflagrazione quello che si vede come eh, un un fulmine una saetta l'arcano 17 è la stella ed è la carta in cui una donna è nuda e inginocchiata e l'azione che fa è quella di versare del liquido da due anfore la posizione del corpo è rivolto leggermente a sinistra così come il suo sguardo è un'azione che richiama il momento presente un lungo ed eterno presente riguarda quello che si sta facendo adesso perché nel presente si condiziona ciò che avviene nel futuro l'arcano 18 è nella luce nella luna non c'è un personaggio umano, ci sono solo animali, due lupi rivolti verso la luna e sembrano lambire un po' i suoi effluvi e poi c'è una ragosta che esce da uno specchio d'acqua ed è rivolta verso di lei. Sicuramente l'energia magnetica di questa femminilità Lunare, cerulea, e nel pieno della sua forza, come mostrano nella, nell'iconografia questi raggi emanati dalla luna stessa. La si può eh, pensare come un elemento proprio magnetico che influenza gli istinti animali che appartengono anche a noi umani. Dopo la luna viene il sole, che è una carta in cui vi è sicuramente l'astro del cielo e due esseri umani sulla terra. Il sole eh, guarda dritto davanti a sé con un viso, è rappresentato con un viso con uno sguardo umano, paterno, rassicurante, sicuramente che dà del nutrimento oltre che della luce. I due personaggi hanno una sessualità sicuramente incerta e hanno i piedi nudi o seminudi, sembrano eh, due gemelli o due amici quello di destra con una mano sulla spalla dell'altro sembra aiutarlo a camminare perché il personaggio a sinistra ha come un atteggiamento di chi non vede bene la strada davanti a sé forse perché non vedente forse perché distratto forse perché in trans il sole è la razionalità la parte maschile la parte paterna della nella lettura l'arcano 20 è il giudizio le jugement è una carta in cui ci sono addirittura quattro personaggi di cui uno è soprannaturale tre sono umani l'essere soprannaturale è un angelo che sbuca da una nuvola e suona una tromba il giudizio universale lo sguardo è rivolto ai personaggi che si trovano sulla terra gli altri tre sono nudi e a metà busto e emergono da una struttura di pietra questa eh, distribuzione forma un triangolo la lettura eh, dell'angelo rappresenta sicuramente la voce e eh, la nostra voce interiore che eh, chiama a una specie di rinascita non usa necessariamente la voce ma il suono di uno strumento in questo caso chiede di sintonizzarsi su una vibrazione energetica eh, per ascoltare. La voce della coscienza occorre mettersi generalmente in una condizione di meditazione, di ascolto o di preghiera. Indica che anima, mente, emozioni possono conciliarsi solo se sono diretti da una voce interiore di autocoscienza, di coscienza, di percezione di sé, di ascolto. Si chiude con la carta del mondo, che ha un personaggio che campeggia al centro della carta come fosse una divinità, una figura femminile nuda in piedi. La posizione del corpo è eh, danzante, come se stesse appunto danzando all'interno di questa eh, mandorla che la la contorna, queste ellisse di lauro che la contorna. Eh, ha sicuramente la stessa posizione dell'appeso ma in libertà eh, di movimento il corpo è in una posizione frontale il viso come il suo sguardo sono rivolti verso sinistra eh, chissà cosa guarda questa donna del mondo intorno a lei ci sono quattro personaggi collocati agli angoli della carta tre animali e un angelo e ritornano un po gli animali ritorna l'angelo ritornano gli elementi perché questi quattro animali hanno quattro qualità degli elementi terra aria fuoco acqua e sicuramente è la carta il mondo che chiude il viaggio del nostro eroe che è il matto che è iniziato con eh, l'arcano zero o uno per arrivare al al mondo e eh, si può chiudere dicendo che questa danza, questo movimento di di questo corpo femminile indica poeticamente un movimento dell'anima che arrivando in fondo al proprio viaggio con una proprio eccezione del proprio corpo e attraverso la conoscenza della propria parte spirituale partendo proprio dalle parti più radicate, ha finalmente una totale libertà di esprimersi. Grazie e ci sentiamo alla prossima.